0: Вселенский район спального масштаба, часть вторая. внутренняя борьба. Когда Алекс пришел в сознание, то понял, что лежит в больничной палате. Рядом с ним сидела Ная. Увидев, что Алекс очнулся, она улыбнулась. «Наконец ты проснулся. Я уже боялась, что ты так и останешься в коме». Алекс спросил, что произошло. Ная рассказала историю о том, что его нашли без сознания недалеко от дома спустя несколько часов после его ухода. Алекс попытался встать, но в тот же момент почувствовал сильную слабость тела, а затем рухнул обратно. Ная покачала головой, сказала, что он еще слишком слаб и должен набираться сил. Ная отправила за врачом, оставив Алекса, одного в палате. Напротив больничной койки висел телевизор, по которому шли новости. В городе начались массовые беспорядки. Тысячи людей вышли на площади, выдвигая требования снять управляющего с поста. Когда нерв находится на пределе, он уничтожит либо себя, либо остальные клетки вокруг. В этот раз случилось второе, и, возможно, это было великое событие. Диктор предупредил о том, что ради безопасности мирных жителей просят не выходить на улицы без особых причин. Также был объявлен комендантский час с 6 вечера до 8 утра. В следующем кадре показали самого управляющего, который выражал неподдельное возмущение действиям протестующих. Указывал на график роста зарплат и на снижение цен несколько раз повторил, что все происходящее спланировано и оплачено людьми, которые заинтересованы в его свержении. Еще никогда в городе не происходило ничего подобного. Ная вернулась обратно вместе с врачом. Доктор проверил Алексу зрачки, измерил давление и, осмотрев, сделал вывод, что жизни пациента больше ничего не угрожает. Алексу очень хотелось вернуться домой но врач настаивал, необходимо провести под наблюдением медиков еще одну ночь. Ная уверила Алекса, что так будет лучше, пообещав, что приедет за ним утром. Часы посещения заканчивались, и ей нужно было покинуть пределы больницы. Смотря в глаза, он понимал, что Ная именно тот человек, которого можно назвать своим. Еще никогда Алекс не видел столько преданности и понимания в чем-то взгляде. То, что происходило между ними, было чем-то большим, чем любовь. Казалось, что этому нельзя было дать название, лишь можно ощутить, как теплое прикосновение ветра. Все, что он считал любовью до встречи с Наей, сейчас напоминало дешевые трагические истории. В этот момент Алекс осознал, что только смерть может разлучить их, но в глубине души надеялся, что она наступит весьма нескоро. Впереди их ждет долгая и счастливая жизнь, как у Летова. Около полуночи во всей больнице отключился свет. Вначале погас экран телевизора, следом люминисцентные лампы. Откуда-то из коридора послышалось шарканье чьих-то шагов. Открыв глаза, Алекс ощутил тревогу. Выглянув в коридор, он увидел, как несколько темных фигур вдалеке движутся в его сторону. От испуга тело словно парализовало. Алекс не мог пошевелиться. Но, к счастью, в тот момент, когда между ним и незнакомцами оставалось около 10 метров, он смог выбраться из оков собственного страха и спрятаться за дверью. Через щелку было видно, как три человека друг за другом зашли в палату. Не произнося ни слова, они начали проверять каждый темный угол, пытаясь обнаружить Алекса. И действовали они настолько аккуратно, словно готовились к этому очень долгое время. Когда же, видимо, осознали, что Алекса им не найти, один указал жестом на выход. Наблюдая за тем, как странные люди покидают палату, Алекс затеял дыхание. Казалось, одно неверное движение, и его обнаружат. Такой исход мог привести к не очень хорошим последствиям. В момент, когда последний проходил мимо, что-то заставило Алекса дернуться. Дверь со скрипом распахнулась, и он застыл перед ними с широко раскрытыми глазами, которые с каждой секундой все больше наполнялись страхом. В момент, когда Алекс был готов провалиться сквозь землю, стоящий впереди снял маску и протянул руку. «Не узнал меня, друг?» Всмотревшись в улыбающее лицо, Алекс еще больше раскрыл глаза от удивления. Это был Грег. Задав ему вопрос, что происходит, он не получил ответа. Грег лишь указал жестом в сторону выхода, давая понять, что подробности будут позже. Возле главного входа их ждала машина. Алекс выдохнул. Казалось, что все позади. Когда двое остальных сняли маски, он понял, что не знает их, но задавать вопросы пока не стоило. Поэтому, откинувшись на заднее сиденье, он просто сидел и смотрел в окно. Рассматривая мелькающие за окном ночные улицы, Алекс заметил, что в городе появились изменения. То, что он мог сейчас наблюдать, больше напоминало рассказы военных лет. Почти все центральные дороги были перекрыты. Камер вокруг стало намного больше, чем было раньше. Стекла на некоторых домах были разбиты, а двери опечатаны. Раньше в это время суток можно было встретить хотя бы несколько гуляющих парочек. Теперь же вместо них по улицам вышагивали вооруженные люди в военной форме. На стенах расклеили объявления, на которых крупным шрифтом был прописан запрет прогулок во время комендантского часа. Один из людей в форме остановил машину. Попросив водителя предъявить разрешение на выезд, он сразу обратил внимание на Алекса. Долго всматриваясь, он пытался вспомнить, где мог его видеть. Один из коллег постового протянул ему бумаги и отвлек тем самым от размышлений. Поблагодарив водителя за предоставленный пропуск, человек в форме указал жестом, что машина может следовать дальше. Отъехав на несколько метров, Грег повернулся к Алексу и улыбнулся. «Мы все продумали, можешь не переживать. Этот лист бумаги, наш билет отсюда». Подъезжая к выезду из города, Алекс впервые за несколько месяцев увидел лес. Он был таким же, как его фантазиях во время приступа к аустрофобии. Исключением являлся лишь снег, который плотно покрывал ветки деревьев. Приоткрыв окно, Алекс вдохнул в себя морозный воздух. В этот момент он ощутил некое состояние свободы. Город исчезал за его спиной, растворяясь в густом тумане. Чуть позже, свернув с трассы, они поехали по узкой проселочной дороге. Вокруг царила темнота. Лишь фары дальнего вида освещали путь. Через несколько минут Алекс заметил вдалеке дом, чем-то напоминающий гостевой комплекс. Перед ним громадиной стояли черные железные ворота. Когда машина подъехала ближе, они автоматически распахнулись, пропуская их внутрь. На входе их ожидал темный силуэт. Немного присмотревшись, Алекс раскрыл рот от удивления. Это был Марк.